0: PaduCast Academy
1: E tá começando mais um PaduCast Academy, aqui é o Henrique Paduan
0: E aqui é o Lucas Seta.
1: E para quem não nos conhece ainda, nós somos os fundadores da Paduan Seta e do Jurídico por Assinatura Que é uma plataforma que oferece proteção jurídica para as startups Então, se você quer conhecer um pouquinho mais sobre o nosso modelo de negócio Como é que funciona essa plataforma, quais os benefícios que você vai ter para proteger o seu negócio assinando Uh, é só entrar no link que vai estar tá aqui na descrição, muito simples, Jurídico para Startups. Uh, lá você vai encontrar todas as informações necessárias uh, sobre o Jurídico por Assinatura, mas se ficar alguma dúvida, é só entrar em contato conosco, já que, né Seta?
0: Já que a nossa agenda é aberta, acho que Pouca. foi essa deixa, né? Exatamente. Então, a nossa agenda é aberta, é muito simples, é só acessar paduanceta.com.br agenda, lá você escolhe a melhor, melhor dia, melhor hora para bater um papo com a gente, tirar sua dúvida, entender melhor o que, que a gente faz, quem a gente é e por aí vai, né Henrique? É isso. É isso. É, e esse episódio é mais um episódio do PadoCast Academy, né? que a gente tira dúvidas jurídicas de forma mais simples e direta, é, com uma linguagem mais acessível. E além aqui do PadoCast Academy, a gente também tem no nosso feed o PadoCast Empreendedor. né? E aí, diferente do Academy, no PadoCast Empreendedor, a gente conversa com empreendedores e também atores dos ecossistemas de inovação e startups espalhados pelo Brasil. Né? Por exemplo, o nosso último episódio foi com Pedro Teixeira, que é diretor de aceleração da Troposlab, a aceleradora lá de Minas. E o episódio foi bem bacana para quem quiser conferir. Enfim, a gente tem conteúdo abessa por aí. Uh, não esquece de, se você curtir esse conteúdo, seja para o do Cash Academy, para o Cash Empreendedor, de você passar a mensagem adiante, passar a palavra, enviar para aquele seu amigo, aquela pessoa que você conhece que você acha que vai gostar também. É
1: Isso aí, né? Tá, ah, tem um último detalhe. Se você estiver escutando esse episódio, no momento que ele está sendo publicado, uh, tá rolando a nossa pesquisa sobre o cenário jurídico das startups, na ideia é a gente entender um pouquinho uh, como as startups têm protegido os seus negócios uh, qual a relação entre os empreendedores e os advogados ou assessorias jurídicas é um formulário bem rápido uh, o link vai estar tá aqui na descrição, jurídico de startups, uh, então se puder nos ajude respondendo ou compartilhando
0: É isso né Henrique, vamos para o episódio de hoje então é... que a gente vai falar sobre o que? A gente vai falar sobre um assunto interessante que é a governança corporativa para startups. Né? Será que faz sentido ou não a gente aplicar esse conceito em startups? Será que startups podem ter uma governança corporativa? Depende. Enfim, essas e outras perguntas vamos responder, ou pretendemos responder no episódio de hoje, né? Boa, vamos lá. Vamos que vamos. Primeiro
1: empreendedor que escuta falar de governança já ah, pensa que é uma coisa absurda. De que... outro mundo. É correria,
0: é incêndio no, no prédio, fogo no parquinho. Né? Vai e corre um... criança e chora senhor idoso. Pô. <risos> <risos>
1: que vai engessar o negócio, que o negócio não vai andar mais, que uh, só serve para empresa gigantesca, que ele não vai conseguir mais administrar nada. Mas, porém contudo, todavia, não é bem assim, né, Certo?
0: Não é. A gente sabe que é, apesar de a gente não poder dizer que a governança corporativa se aplica integralmente às startups, em todas as suas facetas, Nossa. a gente pode dizer que dá para aplicar em certo grau nas startups, né Henrique?
1: Exatamente. E aí, antes da gente falar sobre isso, a gente tem que entender o que é governança corporativa, né, Certo?
0: É um bom ponto de partida. Eu acho
1: que é um bom começo, né? Ah, quando a gente pensa em governança corporativa, sempre vem à cabeça algo como transparência, é, boas práticas,
0: né? É, exatamente. Mas Regrinhas. É, regrinha, é burocracia. A gente pensa assim, vamos aplicar o máximo da burocracia no nosso negócio? Eu acho que assim, tem um pouco desse pensamento, né? A governança tá lá pra inserir um monte de regra no meu negócio, pra deixar tudo ajustado, bonitinho, é, mas também pra trazer dor de cabeça, né?
1: É, porque limita a liberdade de alguma maneira e deixa as coisas um pouco mais lentas.
0: Ao mesmo tempo, reduz o risco, né, do negócio.
1: É, não diria o risco, mas uh, reduz falhas. Ou então desperdícios Ou então... O que mais? Que Vacunas acunas então incertezas, né? Isso uhum. você deve ter pensado como incerteza
0: É, né? pode ser
1: ah, nada mais, A governança nada mais é do que a criação de uma estrutura Que vai trazer transparência, clareza e boas práticas Na gestão e no relacionamento da empresa e na empresa. Sim.
0: Né? Acho que dá para puxar aqui a definição de governança corporativa pelo IBGC, que é o Instituto Brasileiro de Governança Corporativa. Boa. É só para a gente dar uma noção para o pessoal do que, que o Instituto considera como governança. Né? Ele diz que é o sistema pelo qual as empresas e demais organizações são dirigidas, monitoradas e incentivadas envolvendo o relacionamento entre sócios conselho de administração, diretoria órgãos de fiscalização e controle e demais partes interessadas é... então assim, pela definição a gente tem que dar o braço a torcer e dizer que realmente parece que não se aplica ali a startups né Henrique E hum. na verdade nem o braço a torcer né porque a gente deixou claro que não se aplica integralmente a startups né a gente basicamente tem uma definição que é muito ampla e a gente consegue aproveitar um pouquinho ali aqui para startups né
1: é então, aquilo que a gente tem que, nos... tem que ter nosso é, a você não vai aplicar a mesma governança corporativa de uma empresa que está na B3 para uma startup que nasceu mês passado. Hein? E
0: que tem, por exemplo, dois sócios, nenhum colaborador e mal fatura, né?
1: É, é, são coisas diferentes. Porém, a partir do momento que você inicia um negócio, você já está travando relações ali. E essas relações têm que ser minimamente estruturadas e trazer clareza entre as pessoas que estão participando, né? Sim. E aí, nos próximos episódios, a gente vai falar um pouquinho mais sobre situações concretas de governança em startups, né? Mas, Sim. em cada fase da startup, ideação, validação, tração, escala, a gente pode pensar em intensidade dessa governança, em intensidade dessa estruturação do processo decisório, da estruturação da relação entre os sócios, da estruturação da contratação de pessoal e de fornecedores, né? Tem startups que trabalham, vendem para grandes empresas e existe todo um procedimento ali para você realizar aquela contratação parece até uma licitação, né, certo?
0: Sim, é uma licitação um pouco menos burocrática ou às vezes nem nem tanto, né? Henrique? É, às vezes é. tão burocrática quanto uma licitação, né? Uhum, uhum. É. E algo interessante que pode trazer até uma visão prática é, para quem tá ouvindo a gente é o seguinte: por exemplo, a gente fala sobre relacionamento entre sócios desde o primeiro dia da startup. Quando não tem sócios, é claro, né? Mas, no geral, a gente vê que as startups possuem mais de um sócio. E essa relação entre eles? Como é que ela é gerenciada? Ela é formalizada de alguma maneira ou não? Então, assim, desde a ideação, a gente já pode ter ali uma proteção a esse relacionamento entre sócios, que nada mais é do que um passo ali rumo a, a uma governança corporativa, né? Por exemplo.
1: Eu diria que é um fator de governança corporativa. Uhum. Por isso que a gente tem que é, desmistificar sim. a governança corporativa para startups. Governança corporativa é uma palavra muito específica estranha e parece que está muito distante da nossa realidade. Só que a partir do momento que você cria um memorando de entendimentos, você está fazendo governança corporativa. Sim. A partir do momento que você trava um, um, um contrato mais a, a, ajustado ali com parceiros, com fornecedores, uh, ou então com seus clientes, e você organiza esses contratos, você está fazendo governança corporativa. Quando uh... você
0: registra a sua marca, né? faz o pedido de registro, você Isso. também está fazendo.
1: Né? Exatamente. Quando você uh, cria um contrato, contrato de vesting com aquele desenvolvedor que tá é, trabalhando em cima do seu aplicativo, ou então na sua plataforma, e você prevê aquilo ali no seu cap table, você tá fazendo governança corporativa. Então tudo que a gente tá que a gente fala aí sobre proteção jurídica para as startups, de alguma maneira, não tudo, né? Porque senão não não tem distinção uh -huh. nenhuma, mas boa parte do que a gente fala faz parte dos aspectos de governança corporativa aplicada para startups, só que aí coloca um nome, governança corporativa, aí aparece uix, aí não é, é para mim, né? Mas quando você coloca as questões específicas de sócios, de fornecedores, de uh, colaboradores, e por aí vai, propriedade intelectual, aí você já não tem mais esse fator de afastamento, por isso que a gente tem que desmistificar isso e mostrar que é acessível, principalmente com um serviço aí, seta, que parece que democratiza, né, o acesso à assessoria jurídica para as startups, né? Não
0: sei Caramba.
1: Que tá, tá no mercado aí, um de jurídico por assinatura. Uhum. E aí você consegue trazer isso pra realidade das startups em si, né?
0: Sim, é, e se a gente pensar que, por exemplo, a gente pensa naquela trilha de desenvolvimento da startup, né? Ah, ela passa da fase de ideação pra validação e por aí vai. Se a gente pensa bem, a gente não consegue aplicar tudo que é possível com relação à governança cooperativa desde já. Mas às vezes, se você pensar na fase de ideação, se você faz todo esse caminho que o Henrique mencionou com relação a ajuste na relação entre sócios, você protege a sua propriedade intelectual você regula a relação com eventuais colaboradores, você, enfim faz todos esses pontos você tá basicamente com a governança corporativa em dia, né? Você não tá devendo nada para uma grande empresa, só que você tá fazendo proporcional ao que é possível no momento né? Então não adianta inventar coisas a serem feitas quando o estágio do negócio não permite.
1: E, e o que é necessário né?
0: Exato. Então ela se torna mais complexa quando o negócio se torna mais complexo, né? Senão a gente tem um, um, um procedimento que vai ser mais burocrático do que ajudar a startup a se regular e a ficar protegida, por exemplo, né?
1: Exatamente. Enfim, eu acho que essa é a visão. Existem, sim, aspectos de governança corporativa para startups. Eles vão depender de cada estágio que o seu negócio está, né? Então, uhum. é importante ter o apoio de alguém que entenda disso, para também você não travar o seu negócio, né? Porque na é aquilo Sim. que a gente diz, tem que ser adequado para cada estágio, cada estágio vai requerer um tipo de governança corporativa, um, uma intensidade, um grau. Então, uh, pense bastante nisso e não deixe de aplicar, uhum. porque isso vai fazer diferença na hora de você procurar um investimento.
0: Exatamente. E... Um... Isso é interessante de dizer, porque a gente acaba afastando as startups dessa, dessa questão da governança, elas acabam deixando de lado e quando vão ver o negócio já escalou, elas já poderiam ter se protegido ou, enfim, aplicado a governança e não aplicaram. Então, acho que respondendo algumas perguntas que a gente fez lá no início, sim, é possível aplicar a governança corporativa para startups, vai depender de cada estágio, como o Henrique falou, é... mas fique ligado desde já e desde o como as pessoas gostam de dizer desde o day one, famoso dia um, já dá para dizer que a gente consegue aplicar a governança, né Henrique?
1: Exatamente. E no próximo episódio a gente vai falar de fato uh, quais são os aspectos que você tem que, que, você tem que cuidar <risos> e em que estágio cada um desses aspectos é tão
0: relevantes. Exatamente. Então a gente continua essa conversa na próxima semana. Se você teve alguma dúvida não deixe de falar conosco, seja no Instagram, seja marcando uma, um bate-papo com a gente no doacerta.com/agenda. Estamos à disposição e é isso, né? É isso aí.
1: Agora vamos para aquele momento tão esperado que é recomendações, certo? Qual a sua sugestão da semana?
0: Cara, então, minha sugestão da semana vai ser o seguinte, vai ser um aplicativo. Pode ser ou não? Proibido. Cara, tu
1: pode sugerir o que você quiser. Tá bom. Uhum.
0: Então eu vou sugerir um aplicativo que se chama Letterboxd. É letter de letra? É como se fosse letra caixa, só que com D no final. Então é Letterboxd. Não sei se fala assim, mas enfim. Ele é um aplicativo que ele é meio que voltado pro cinema, então você consegue botar todos os filmes que você quer ver ou que você já viu e você pode criar um diário ali dos filmes que você assistiu e depois você consegue ver quais filmes eu vi nesse mês quais, quais filmes eu vi no mês passado nesse ano você consegue filtrar eles por diretor filtrar eles por serviço de streaming entendeu? Você pode filtrar ele por ano, por gênero, por qualquer coisa que você quiser. E aí você consegue ver. É útil? Pra mim sim, cara, que gosto de cinema. Então se você que tá ouvindo, é tá uma pessoa que gosta e que gosta de saber o que você tem visto. Poxa, será que esse ano eu vi mais filmes dos anos 80, dos anos 90? Filmes do diretor tal? Ou filmes de qual gênero que eu vi mais? Ou será que tá valendo a pena a minha, minha assinatura da Netflix? Só vi três filmes esse ano deles. <risos> é... Uhum. E, e por aí vai. Então, é algo bem interessante. Ele é bem completinho. Ele tem tanto aplicativo quanto o site. É super fácil de usar. Você consegue é, colocar se você viu já mais de uma vez ou não. Enfim, ele é o que um bom aplicativo deve ser. Que é, traz muitas coisas, só que não perde a simplicidade, né? Hum, boa você não precisa ficar se doando para aquele aplicativo, sabe Henrique, aplicativo que você tem que se doar, para aprender uhum. a usar pra... nossa, adorei, ele tem milhões de possibilidades mas ao mesmo tempo eu tenho que ter 12 horas de aula aqui para entender como é que funciona esse aplicativo ele dá um monte de possibilidades mas é bem tranquilo de entender como é que funciona não tem mistério, e tem listas de outras pessoas, então tem pessoas que fazem listas de filmes assim, ah, os melhores filmes para mim da minha vida, filmes franceses, filmes é, de ação e aí você consegue ver essas listas e achar filmes diferentes para você ver e tal então fica aí minha recomendação Pra quem curte esse, esse mundo é, é um aplicativo bem legal, bem interessante Você se diverte ali
1: uhum. Diversão total
0: Diversão pura E aí Henrique, qual a sua recomendação?
1: Ah cara, eu tô numa vibe meio Conexão com a natureza Meio pegada ambiental
0: Sim. tá obrigado
1: eu tenho uma outra recomendação, mas eu faço isso na próxima semana. Dessa daqui, e é uma coisa que já tinha me indicado, eu não tinha visto. E ficou famosinho também no Netflix, que é aquele documentário Nosso Planeta. Assistiu certo?
0: Ah, eu assisti inteiro, cara. É muito bom.
1: Hum, muito bom. Eu ainda não terminei de assistir.
0: Mas é emocionante, é, né?
1: É, é. É uma coisa bem bem bonita, assim, uhum. e mostra todo o impacto, ele mostra, o que, eu tô, o que eu tô achando interessante é que ele mostra a correlação de toda a cadeia, de todo o ecossistema.
0: É, né? é diferente,
1: né? É, em relação a outros documentários, é disso?
0: É, tipo, Sim. Se, uhum. se você pega aqui um documentário aleatório que você vê no National Geographic, às vezes uhum. ele é meio que sempre a mesma coisa, e nesse é. eu senti uma diferença ali. Sim, tem, Sim Parece então. que tem uma história, uma mensagem por trás.
1: Uhum. Exatamente, esse modo de concatenar ali os fatos e a narrativa, mostrando bem a cadeia e de como o impacto ambiental do ser humano tá impactando essa cadeia no, na natureza, no mundo animal uhum. uh, e por aí vai, né? Ou uh, no mundo selvagem, é bem, bem interessante, bem, bem relevante, são coisas para pensarmos e... Além disso, além da questão ambiental, é interessante a gente pensar no nosso ecossistema de inovação na nossa sociedade, né? Às vezes a gente só tá na ponta ali da cadeia de consumo e a gente não imagina tudo que acontece, uh, todo mundo que tem que participar disso e quanto um depende do outro. Uh, e talvez se nós fôssemos um pouco mais atentos a isso, a gente valorizasse e buscaria ajudar todos esses atores da cadeia, que nem sempre acontece, né?
0: Exatamente. Enfim, tá aí
1: minha sugestão.
0: Além disso, ele é bonito também visualmente,
1: né? Ah, é, ele é muito bonito, é muito bonito. Tem umas imagens que vezes eu fico até pensando, cara, isso aqui é, é computação.
0: É, não é possível, cara, eu consigo gravar, né? É, é. é impressionante. É, é demais.
1: Sim, recomendo quem tiver interesse nosso planeta uh, e mandem aí depois os feedbacks, se vocês gostam dessas sugestões, se vocês viram alguma dessas sugestões. Se não, tudo bem, a gente vai continuar dando sugestões. É, é, é
0: isso aí. Até a próxima <risos> semana. <risos> Fui. Edição Guilherme Gadini.